0: Boa tarde, galera. A gente está aqui de novo no segundo podcast. A gente gravou o primeiro lá, eu, Eric e Fernando. Hoje a gente está aqui eu, Tony, Eric e Stephanie, nossa convidada aqui do podcast de hoje. A gente falou que ia gravar um podcast o quê? Uma vez por semana, era isso, Eric? Era, acho que. De... Era de 15 em 15, <risos> de 15, em 15, em 15 dias. dias. Bom, já são 45 <risos> dias, né? A gente está fazendo o segundo agora. Mas tranquilo, nosso, nossa audiência, lá os 300 caras que seguem a gente Estão acostumados e não vão brigar com a gente não Então estamos aqui no segundo podcast, nossa convidada Stephanie Que faz parte da nossa equipe hoje Sim. né Entrou na equipe agora junto com... Sim, é uma das
1: nossas novas estagiárias, quem acompanha a gente no YouTube sabe quem é Só para ah. quem não viu, é aquela que chorou, tá
0: só para deixar bem claro, <risos> aquela que estava chorando Irado, irado Então, obrigado Stephanie pelo, pela presença
2: É um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado, cara. E o tema do podcast é o o início na carreira de programação, né? A gente convidou a Stephanie porque a Stephanie topou né, esse desafio, essa jornada de se formar programadora, mas ela não veio do contexto de tecnologia, né, Stephanie? Você trabalhava na área de administração, né?
2: Isso, eu eu trabalhava na área administrativa, RH, financeiro, fazia um pouco pouco de cada coisa, né? Secretariado, recepcionista, tudo virado na área de administração.
0: Legal. E aí você topou essa jornada de se tornar programadora, já está no no contexto, já está no caminho. Sim. E esse é o tema de hoje, né? A gente conversar com você, entender um pouco do teu ponto de vista, nesse contexto de como é que é isso, né? Como é que eu me torno programador, é, não sendo esse, essa profissão, a minha primeira opção, né? a minha primeira carreira, né? Tô
1: mudando de área, estou vindo, como ela falou, de RH para se tornar um programador. A
0: gente tem casos de caras que eram metalúrgicos, Gari, sei lá. Lançarinha, a gente agora está pegando muito, porque é, do meio do ano para cá, a gente começou a comunicar bastante na plataforma essa coisa de vamos nos tornar programadores, nós todos, né? Então a gente vê lá no cadastro dançarino, é, mecânico...
1: Tem gente da, de humanas, que é letras,
0: está fazendo biolo, faz a biologia... Atriz, hoje eu atendi uma menina que é atriz e estava querendo mudar de área. E isso é muito interessante e conecta totalmente com o nosso propósito, com a nossa missão, né? Que é formar as pessoas programadoras, pessoas todas, né? Principalmente os leigos, né? as pessoas que não, não, não estudaram isso ainda. Uhum. É, então, Stephanie, assim, a gente queria ouvir um pouco de você, né? como é que foi esse, essa decisão, é, como é que você é, desenvolveu esse desejo, enfim, um pouco do teu ponto de vista, porque pô, eu trabalho com programação há mais de 20 anos, o Eric também já está aqui com a gente, Há bastante tempo, então a gente já não tem mais esse ponto de vista, assim, né? De quem tá chegando. Apesar disso ser a nossa missão, a gente sempre tem que olhar para esse propósito com os olhos da outra pessoa. E agora é uma oportunidade da gente ouvir justamente quem tá inserido na jornada, né?
2: Sim, é... Acaba que eu falei até no, no vídeo do que saiu do YouTube que eu fiz uma, um curso de designer há muitos anos atrás. Eu era muito nova, então eu fui crescendo coisas foram aparecendo na vida que eu fui deixando para trás essa parte do web design esses conhecimentos básicos que eu tive e acabou que isso serviu para outras coisas né? como o excel e coisas do tipo que eu aprendi serviu para área administrativa uhum. então acabou que eu fui seguindo uma carreira mais entre aspas tranquila para seguir a vida adulta que é o rh
0: uhum. e foi tua primeira profissão Foi, foi
2: foi minha primeira primeira profissão em carteira e tudo mais na área administrativa, né? Porque o RH mesmo eu só estudava. tava estudando pra me formar em RH, mas...
1: Não chegou a atuar Não cheguei a atuar
2: diretamente na área do RH, mas na área administrativa, sim. E então, tipo, acabou que eu vivi essa essa vida por muito tempo, né? Só de carreira de CLT, eu tenho quatro anos na área administrativa. Hum. E nunca pensei... É, na verdade, eu nunca pensei mesmo em estar, tipo, na área de programação... Como eu comentei também, eu tenho muitos amigos que fazem hoje programação. Meu namorado é da área da TI também, que me ajuda muito. Uhum. E, então, eles me influenciaram muito nisso. Eu fiquei agora um bom tempo desempregada. E nesse tempo desempregada, eu vi eles trabalhando na área de programação, codando, fazendo várias coisas. E eu, caraca, que legal, que demais. Cara, aí eles faziam um site, mostravam pra mim e falaram, cara, como que você fez isso? Aí ele, cara, é, sim, é simples, mas trabalhoso então eu falava, eu falava, cara, isso é muito legal mas eu, em nenhum momento falei assim, eu quero entrar até que um amigo meu falou assim pô, você tá desempregada, tá em casa procurando trabalho, enquanto você tá procurando estuda vê uns cursinhos, se você quiser eu te ajudo a procurar vamos procurar juntos e você estudar enquanto você tá em casa, se você arrumar trabalho até então beleza, você estudou até então, se você gostar, continua estudando se não gostar, segue a sua carreira que tu sempre seguiu, gostou vamos juntos estudar, eu vou te ajudar e a gente vai procurar uma coisa pra você fazer no que eu comecei a estudar, apareceu a vaga da DevMedia pra mim estavam procurando sem muita experiência, muito conhecimento vaga de
0: estágio, né? Sim, vaga vaga de estágio estágio.
2: isso, então não estavam procurando com muita experiência pra formar os estagiários aqui em junho e assim por diante, então eu falei foi, foi perfeita a hora que apareceu caiu como uma luva então eu me inscrevi e aqui estou eu. Pô,
1: <risos> mas virado. tipo, você falou que fez a questão do web design, tu chegou a usar o seu conhecimento de web design para alguma coisa Não, até Não, porque aqui? eu
2: era muito nova. Eu fiz, uhum. eu tinha 10 anos, 11 anos.
0: Tu usou alguma ferramenta assim? Só na época? Conhecimento, o
2: conhecimento Office mesmo que lá eles dão tudo, né? eles dão um, 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 o começo do HTML, que foi quando uhum. eu voltei que eu falei: "Caraca, lembrei do HTML, que eu fiz há 10 anos atrás". 10, 12 anos atrás. Então, tipo...
1: Já mesmo assim, era muita, muito diferente do que é hoje. Não,
2: é. Mas, tipo assim, código, coisa... Códigos pequenos, porque Eu falei, cara, eu já vi isso. Lá naquele curso. Então, alimentou a mente. Voltou à tona. Então... Eles ensinavam a montar um microcomputador. Uhum. As bases do HTML. um Pouquíssimo de CSS. Que depois que eu fui ver CSS, eu lembrei que eu também vi um pouquinho. Então... E o Office. Que eles ensinaram mexer na parte Office. Photoshop também... Então, a parte que eu mesmo usei para vida foi o Office.
1: Então, foi um curso bem, bem basicão. Eu, foi, foi nem foi... tipo de web design em si, né? Porque é, não foi tipo, completão. Montar computador, Office... É,
2: tipo, eles, eles, implant... eles colocaram o nome de web designer porque a gente mexia muito na parte do sistema, da do... PowerPoint, Photoshop, coisa... Core Draw, entre outras uhum. coisas. Mas também implantaram outras coisas que... tava chegando a tecnologia, né? Uhum. Tava começando. Então, eles falaram, vamos implantar isso também? O pessoal tem uma noção do que eles vão fazer junto... Com a parte do web design. Então não era um curso Tipo focado 100% no web design. Mas também era mais forte pro lado do web design. Acho que Verdade. você
1: acabou nessa época e tu chegou a. Caraca, poxa, isso aqui é bem legal, vou, vou fazer isso. só fez mesmo e eu esqueceu Eu fiz,
2: gostei, mas como falei, tipo.
1: O curso, tá falando era isso? o curso.
2: Era, um, era muito jovem. Era muito ah. criança ainda, chegando na adolescência. Então. Tu
0: então acabou não tava que eu come... se profissionalizando. É, não pensei nem não como profissão,
2: pensei como conhecimento. Uhum. Não, até que na época era um começo de tecnologia Então tipo, eu não, comi- eu não conseguia ainda pensar como uma profissão
0: Interessante isso Então pelo que eu entendi Você viu, né, pessoas é, próximas Teu namorado, teus amigos, não sei o que Trabalhando com programação E aí você de olhar eles trabalhando com isso Você se identificou, Sim. né
2: eu vi eles fazendo falou cara, isso é muito legal, tipo... E eu não entendia, porque eu sabia um monte de código em fileirinhas, mas, tipo, não entendia muito bem. Mas eu sabia que aquilo ali tava sendo os, legal.
0: Os caras, tipo, naquele filme Matrix É, exatamente. <risos> tá
2: exatamente isso.
0: Os caras, tipo, hacker, hacker. Falava,
2: cara, mas <risos> tava... Como que isso tudo se tornou um botão? Tipo, era isso.
0: Irado, irado. Interessante isso. Mas, você tá pouco tempo na jornada, né, Sim. do, do... Já tem um ano, não?
2: Não, tem eu comecei... Meses, meses. Eu acho meses. que eu comecei um a estudar mês. aqui, nem um mês Mas, tipo, eu comecei a estudar foi semanas antes de começar aqui
0: Maneiro, maneiro Pô, cara, eu... aconteceu uma coisa parecida Assim, no meu caso tem bastante tempo Mas foi parecido também Quando eu olhei, eu me identifiquei muito na época Assim, é claro que era um pouco diferente hum. é... Mas a programação também não muda tanto Porque é uma tela com código, né? Nunca é uma coisa muito gráfica E naquela época também era a mesma coisa o que mais me identificou, o que mais me atraiu quando eu ainda não programava que eu olhei e via e, e, e decidi, né, mentalmente. Falei, puta, eu quero fazer isso. Foi ter vislumbrado naquela época a, a possibilidade de criar coisas, saca? Sim. De criar coisas do zero, assim, de exercer uma criatividade. Isso eu acho foda. Porque... Assim, primeiro a gente pensa em desenhar, né? Só que, porra, desenhar é difícil pra cacete, né, cara? Já tentei também. Sabe?
1: Fracassei miseravelmente.
0: Porque eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né, cara? Você tem ideias e você fala, porra, como é que eu posso botar isso materializar, essa parada? É, foi até o
2: caso que eu também. Eu... Quando eu comecei a pensar em, tipo, o que eu vou fazer de profissão? Antes de pensar no RH, eu pensava Ah, vou fazer publicidade para propaganda uhum. Mas precisa desenhar, e eu não sei desenhar Aí, cara, Aí eu já falava, é... já é uma coisa que eu não vou fazer Porque precisa ter conhecimento de desenho Fotos, essas coisas, e eu não sei fazer nada disso
0: Pois é, cara E também, eu, assim E desenhar e qualquer tipo de arte, né Ou seja, de você Trazer para o mundo físico aquilo que tá dentro Do nosso mundo imaginativo, né acho que todo mundo tem um pouco dessa necessidade em algum momento na vida, né? Eu sempre tive muito, principalmente quando eu era mais novo. E eu queria botar aquilo ali no mundo real, sabe? Minhas ideias, meus pensamentos. Só que como? Eu nunca encontrei uma ferramenta. E aí quando eu vi a galera programando e criando telas e criando aplicativos e criando jogos, né? Eu tive a sorte de ver a programação dentro de um curso de informática. Então tinha uns caras muito bons. No curso. Então eu tive a oportunidade de ver os caras produzindo coisas muito interessantes na época. E aí na hora eu, eu na hora eu só sei. Eu falei, puta, isso aqui pode ser a ferramenta que eu tô precisando para enfim, é, fazer o que eu quero fazer. colocar no mundo as coisas que eu só tenho na minha mente. Colocar, como você falou, materializar o que eu quero, né? Pô, cara, então foi uma coisa assim. É, as pessoas falam assim que. É. Quando você faz o que você ama, você não tem um trabalho, né? É quando você faz.
1: Quem faz o que gosta
0: vive de férias. É, essas coisas, essas coisas chavão assim, né?
1: (risos) Mas é meio verdade, cara. O meio nosso, pra mim isso é totalmente verdade.
2: É, e é o que eu passo aqui, tipo, o meu cansaço físico de semana de trabalho não é o trabalho em si. Hum. É só a viagem, porque eu moro um pouco longe daqui, mas, tipo, ainda assim dá vontade de vir, acorda e falar, eu quero trabalhar. Coisa que já teve trabalho que que eu falava, cara. Eu tenho que... Eu
1: acordava meio desanimado, caraca, meu. cara, pô.
2: Exatamente, tipo, eu tenho que ir, tenho, eu tenho, é meu futuro, é minha casa, uhum. minhas coisas. Aqui não é o que eu falo, eu quero ir.
0: Puta, irado. E eu nem gosto de acordar
2: cedo, então, tipo, eu acordo muito cedo pra vir pra cá e falo, não, vale a pena.
0: Irado, isso é muito legal, né, cara, porque é difícil isso. Pra mim, pô, já tô há muito tempo, então já, já até perdi a referência de como é que é diferente disso. Uhum. Porque, você vê, a gente até gravou o YouTube quando eu participei. cara ah, quem é o CEO da Dev Eu Aí
2: eu. Ah, eu quero o Eric.
0: sei que. <risos> eu sou o CEO da DevMedia, mas, pô, até hoje a minha grande ocupação aqui é fazer a programação. Porque quando eu deixar de fazer isso, eu vou me desconectar da minha paixão, né? Do meu Sim. propósito e tal. Então, porra, aí a parada vai perder bastante.
1: Perdeu é... é o sentido,
0: né? Sentido do, da coisa. E aquilo, né, cara, profissão. É um caminho, né? O dinheiro... Pô, eu não tô aqui fazendo nenhuma é, crítica ao dinheiro. Sim. Acho que o dinheiro é uma coisa importante.
2: Ainda mais o mundo que a gente tá vivendo
0: hoje, pô, tranquilo. dinheiro, tranquilo. Mas... O dinheiro deveria, pelo menos, né? no, no contexto ideal, né? Vamos falar assim, numa idealização. Deve, o dinheiro deveria ser uma consequência daquilo que a gente faz com prazer, né? Sim. Com amor, com paixão, com dedicação... E como consequência disso vem o dinheiro. Quando a gente inverte, eu tenho que ir porque eu tenho que ganhar dinheiro para poder pagar meu aluguel. Pô, cara, aí... É, o cotidiano fica complexo, né? Sim. Porque aquilo que tu falou, num dia, assim, que tá com pouco trânsito, que tá sol, legal. Mas aí, pô... Tá chovendo, tá frio...
2: Quem conhece Campo Grande, pegar um BRT... Campo Grande, Barra da Tijuca...
0: Triste...
2: No dia de calor, 40 graus, é pior ainda, (risos) Campo
0: Grande do Rio de Janeiro, né? Campo Grande é triste...
2: Campo Grande é triste, Campo Grande do Rio de Janeiro, isso... Já é triste, calor...
0: Muito legal, muito legal... Mas você já... Se, como é que tá hoje a tua expectativa, assim, Stephanie? Como é que você se imagina daqui a um ano? Você já se enxerga programadora? Você tem dúvida que tu vai fazer? Não,
2: hoje é eu não tá tenho isso? mais dúvida. Hoje eu quero continuar na programação, crescendo cada vez mais pleno, sênior, uhum. que for que aparecer pra mim. Uhum. Então, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, a, óbvio, tem suas dificuldades, tipo, eu, eu cheguei aqui, zero conhecimento. Uhum. Fazer hoje um mínimo que eu tô fazendo, que eu tava até mostrando pro Eric antes da gente vir pra cá. Eu falei, cara, olha o que eu fiz. Ah,
0: maneiro. Projetos, <risos> que eu, né? Que eu Projetos nunca imaginei pessoal. eu fazer.
2: Nunca imaginei eu fazer um projeto meu e mostrar pra alguém que conhece, entendeu? Que tem conhecimento naquilo ali. Isso pra mim é maravilhoso. E, tipo, eu não me vejo fazendo outra coisa.
1: Tipo, a programação tem disso, né? Tipo, você fazer como você tava falando assim. Poxa, trazer minhas ideias pro mundo real. Quando você faz, tipo, é muito gratificante. Você fala... Eu não tenho meio que... Tá me faltando palavras pra descrever, mas... Você fica meio assim, estasiado. Fala, caraca, eu que fiz. Eu que fiz, eu coloquei Caramba. aquilo ali. Poxa, não tinha nada, eu que fiz. Pô, cara, isso é muito bom. Sim. Tipo, é isso é que o Tony tava falando. A questão de... O prazer é de você trabalhar.
0: Né? Você tá concebendo... Algo.
1: Isso é prazeroso. Tipo, a programação proporciona isso. Você criar algo do zero,
0: tirar algo da tua cabeça. Caramba, fui eu que fiz. E aí vem aquela questão do dinheiro. Por quê? Nesse contexto, por exemplo... Alguém, em algum momento... Não sei quem, né? Mas foi um brasileiro lá e tal... Mas em algum momento... Alguém concebeu o iFood... Alguém concebeu o Uber... E ganhou muito dinheiro com isso... né, Como consequência disso... Mas com certeza... O cara quando sentou para fazer o Uber e o iFood... Ele estava muito mais entusiasmado... Em conceber a parada
2: em ajudar o próximo também, porque é uma ajuda ao próximo
0: com certeza, impactar a sociedade e tal hum. do que necessariamente o dinheiro que ele ia ganhar ele ia ganhar dinheiro anyway é, hoje o iFood, a gente fala pro iFood, Uber são, poxa, plataformas gigantescas uhum.
1: mas como você falou, quando o cara concebeu ele concebeu só da ideia não tinha yeah. código, não tinha nada ele, não ele
2: nem porque... imaginava porque não existia nada assim, Sim. ele falou eu vou criar uma coisa e vou jogar vamos uhum. ver se vai ajudar e acabou que ajudou muita gente, mas a gente não certeza. pensou tipo ah eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Hoje as pessoas pensam vou fazer um aplicativo tipo iFood para ganhar muito dinheiro. Só que na época o cara não pensou isso porque na época não tinha uma concorrência dele para ele ver que a pessoa ganhava é, dinheiro certeza.
0: não com certeza e tem uma coisa muito interessante nesse processo né de usar a programação como ferramenta para a gente é, implementar nossas ideias porque o software, né? Programação, a gente constrói softwares, Sim. sistemas, né? E o software, ele é feito é, de é, coisas abstratas, né? Diferente, por exemplo, ah, eu vou ser arquiteto ou engenheiro, enfim, eu vou conceber coisas na construção civil, por exemplo. Você tem é, fatores limitantes, né? Físicos. Você tem metro quadrado. É, verba, é, estrutura, quanto de material que eu tenho para fazer aquela coisa, o que, que eu vou fazer? Um prédio de um andar, de dois andares? Qual o terreno que eu vou ter para construir isso? Você tem fatores que te limitam naquilo que você é capaz de construir. Sim. Você precisa de dinheiro para fazer as coisas. O software não. O software você não tem nenhum fator limitante. O que, que significa isso? Significa assim, ó, qual é a o limite da criatividade humana não tem, é infinito é. Né? a gente pode ter infinitas, novas, boas ideias quando que vão acabar as boas ideias? não vão acabar nunca, é quando a gente morrer pô.
2: nem isso, porque vai ter pessoas ainda tendo outras
1: ideias, não, tipo, outras as, ideias. as nossas ideias tipo, a gente morrer, que ele fala,
0: é toda a população humana é, é a população é, humana acabou, morrer. deixou de existir não tem mais ideias é. então, a gente não tem essa restrição física Então isso possibilita que qualquer pessoa que tenha um computador e tenha uma ferramenta de programação e tenha os conhecimentos básicos de programação, que qualquer pessoa possa fazer qualquer coisa, cara. Isso é muito louco, né, cara? Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa na programação. Por exemplo, o Waze. O Waze é um sistema... Não sei se você dirige... Sim, sim. Já usei muito o Waze. O Waze é um negócio, assim... A minha vida antes... Eu, 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 a minha referência é assim assim. Quanto aquilo me impacta no meu cotidiano. Pô, o Waze melhorou a minha vida muito, cara. Porque eu vou pela linha amarela, eu vou pela linha vermelha, eu vou pela Avenida Brasil. Uma decisão errada ali significa duas horas a mais para eu chegar <risos> Pô, Isso aí muda muito. <risos> o Waze foram dois caras de 17 anos que fizeram. Um sabia com... não. Um tinha 17, outro tinha 18. Depois foi comprado pelo Google. Não sei quantos milhões de dólares. Aquela história toda o Instagram, foi um brasileiro que fez, um brasileiro fez o Instagram, vendeu lá pro Facebook, não sei quantos milhões, o cara sentou e, o Twitter, o, não sei que lá, Jorsey, esqueci o nome do cara, fundador do Twitter, Twitter, eu acho que o cara fez o código do Twitter, eu tô falando uma coisa assim, meio de lembrança, eu não tenho, mas foi uma coisa assim, sei lá, em uma semana ele escreveu o Twitter, Claro que depois evoluiu. Não aqui, não, é, aqui. Não, foi, não foi o Twitter mas... é que a gente conhece hoje. Né? É a, a versão cara. 1.0, né? Vamos dizer. O, tem o um filme do Zuckerberg. Já havia rede social. Ele fez lá o Facebook lá, cara. Porra no quarto lá de, do, da faculdade, que não sei o quê. Então é isso. É... O software ele tem um potencial infinito de implementar a ideia humana e de resolver os problemas da sociedade, né, cara? A gente falou disso aqui no último podcast, a gente falou do YouTube, que a gente está vivendo problemas de escala hoje, né, no mundo, né? As coisas estão... O maior reflexo negativo desse problema de escala que a gente está vivendo é a inflação, né? As coisas todas estão caras no mundo todo porque a gente não está conseguindo, a gente a sociedade humana, Entregar a cadeia de suprimento, tá? Tá falhando. É muita gente, né? A gente tem problemas ecológicos que agravam esse contexto. Então a gente não tá conseguindo entregar. Não tá conseguindo entregar comida, não tá conseguindo entregar matéria-prima. As coisas estão assim. E só o software vai poder resolver isso, né? Sim. Esses problemas de volume. Por exemplo, o Waze, né? O Waze aumentou a produtividade das cidades. O Uber... Aumentou a produtividade das cidades Pô cara No ano passado Quando a gente teve quarentena né, Lockdown Quem salvou a sociedade? O Uber e o iFood, e o de iFood. Ninguém podia sair de casa Os meios de transporte e alimentação eram esses. Sim. Foram dois softwares Dois softwares cara, Salvaram sim E todos os softwares é, Possíveis Já foram inventados e feitos Não cara, a gente está só no
1: começo Tem muita lacuna no mercado, tem muita coisa para acontecer ainda, as coisas estão evoluindo de de tal forma que... Saca isso? Todo mundo que está se formando em programador agora vão trabalhar em software, vão ter ideias que
0: problemas que ainda não não existem. Exatamente, o próprio processo, um processo básico, por exemplo, o comprar e vender, porra. Comprar e vender está presente na sociedade humana desde quando? Desde que o mundo é mundo. Exatamente. Porra, lá na Babilônia os caras já tinham feira, já tinha isso, né? Sim. Comprar e vender. 10 mil anos de sociedade humana, isso é uma coisa presente. Você vê, o próprio ato de comprar e vender ainda pode melhorar muito, cara.
2: E hoje ainda melhorou com a internet e o software. Tipo, uma OLX. O pessoal hoje não precisa ir na rua vender uma coisa que é boa... Mas ele não quer mais Hoje ele coloca na internet e em um minuto ele vende
0: Exatamente, exatamente Então tipo, é mais rápido e fácil Pô, você imagina se por exemplo Eu tô com um item na minha mochila, sei lá Eu tô viajando Hum. aqui nas possibilidades do software né? Eu tô com um item na minha mochila Que eu quero vender Sei lá, um par de tênis que eu não uso mais Uma coisa assim E aí só o fato de eu andar na rua, de eu sair na rua com aquilo ali
2: Tentando vender?
0: E disponibilizar aquilo num aplicativo Que ainda não existe, eu acho, não sei e outras pessoas através do bluetooth Sei lá o que Ficarem Nossa, sabendo ah, sim, sim, sim. De... É, Por, Tipo a questão de uh, eu...
1: proximidade Pô, tô procurando um
0: tênis Tem alguém vendendo aqui próximo aqui de mim Aqui agora no isso. metrô, pum, vamos resolver isso aqui agora mesmo oh, pum, já tá pagou
2: Quero comprar de você agora
0: e, Enfim, e a gente pode multiplicar essas sim. ideias todas Ao infinito, cara Então Isso é muito interessante, isso é muito impactante Agora, tem um problema, né a gente só vai chegar no próximo grau né, de tecnologia, porque a tecnologia de software ela avança, se a gente reparar, né, em camadas, né? Sim. Por exemplo, qual foi, qual foi a última onda de avanço tecnológico? Foi justamente os aplicativos de, é, de delivery.
2: Serviços, né? De
0: Serviços de é, Os C2C, né? É, consumer to consumer. Né? Sim. Foi a última onda. Isso já tem, cara, uns 10 anos. Uns 5 anos, sei lá. Por aí. Sacou? Então a gente já tá aí na beirinha, já, daqui a pouquinho já vai estar tá chegando. Já estão falando. Mark Zuckerberg já tá falando aí de Metaverse. É.
1: Rapaz, eu tava, tá eu tava vendo um e... vídeo, acho que foi hoje de manhã, ele testando questão de você conseguir sentir as coisas no metaverso lá. Com uma luvinha lá, um óculos e pegando as coisas, apertando a mão... Então, daqui a pouco vai ser tipo aquele filme, jogador número um, que o pessoal entra no metaverso, o pessoal consegue. Os avatares, né, Não sei o quê. Cara, que. é um
0: avatar, e consegue andar ali, um bagulho muito doido. É, então, só que, pra gente chegar na próxima onda de tecnologia, de avanço tecnológico, o que, que a gente precisa hoje? Porque a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Então, é. o que a gente precisa plantar hoje? Novos programadores. Eu ia falar isso. Hoje tá em falta. Saca? Hoje está em falta. Falta quanto?
1: É, cara, sei lá, é 100 mil. A, última, a gente fez um vídeo e faltava uns mais ou menos, acho que até 2030, sei lá, acho que vai faltar 300 mil, 400 mil profissionais, não vai ter gente.
0: Vai ter demanda de trabalho e não vai ter gente é, para trabalhar. É. Mas a gente pode, porque todas as grandes soluções humanas, elas sempre são de baixo para cima. Sim. né Pronto, vou pegar um exemplo. Como que a gente resolve o Brasil? Porra, não vai ser de Brasília pro resto. Eu, pelo menos... <risos> é o meu ponto de vista. Vai ser sempre de baixo para cima. Nós, nós. Eu, Tony, você, Eric, você, Stephanie. A gente é que vai resolver as coisas, pô. Como? Ué, um ótimo passo é esse. Que você, Stephanie, tá dando. Pô, vou virar programadora. Já é programadora, né? Sim. Você já é programadora. Você fez um projeto pessoal, mostrou pro Eric hoje. Então, daqui a um ano, dois anos, três anos... Você, Stephanie, vai estar tá construindo código que vai estar tá impactando a sociedade.
2: E irá também ensinando outras pessoas a serem Exatamente, também.
0: Exatamente, cara. Vai estar tá impactando
1: com o seu código, Sim. com a sua experiência. Oh, não, eu também não sabia nada, mas você também pode. Como eu vim do
0: zero, pô, você também pode. Sim. Aí eu te pergunto. É, você acha que, baseado na tua experiência, né? Você acha que é uma jornada para todo mundo? Ou você acha que tem perfis que. O cara não vai conseguir. Assim,
2: ah, é um tem problema. perfis. Mas tem, per, tem perfis, mas tem lugar pra todo mundo. Sabe? Tipo, Como não isso? precisa ser exatamente um programador pra você tá na área. Uhum. Tem os designer. Tem UX. Tem várias áreas que as pessoas podem. Ah, de só
0: tecnologia, tipo. Ens... Sim, que as é... pessoas
2: podem se encontrar ali. É no meio da programação. Só não é diretamente programando. Mas ajudando um programador, desenhando para um programador. E essas coisas, vai estar ali no meio, só não vai estar diretamente programando.
0: Ou seja, o lance é o cara trabalhar com tecnologia.
2: Isso, hoje a tecnologia cresce demais. Hoje o o crescimento, a visão do futuro é o crescimento da tecnologia.
0: O cara que não trabalhar com tecnologia, ele vai ficar cada vez mais limitado, né?
2: Sim, eu vejo hoje alguns amigos meus falando, cara, cursei arquitetura, tá difícil, engenharia, Hum. tá difícil, procurar emprego. E você vê que na programação tá faltando. Enquanto eles estão procurando na área deles que tá não tem aonde precisa, não tem gente para trabalhar. Uhum. Entende? Então, essa é a questão, a programação hoje tá crescendo muito por causa da internet ou os computadores, a vida tecnológica está crescendo demais.
0: Celular, né? tudo, não sei tudo o que é. cresce
2: demais. E as outras áreas estão ficando um pouco para trás, porque Devido também a essa ca- esse caso de crise e tudo mais, o pessoal está procurando meios mais baratos de fazer as coisas. Então, acaba que engenheiros qualificados, advogados e coisas do tipo, não estão tendo o seu mérito. E aí, muitos deles estão procurando a área de programação, como vocês falaram, que viram atrizes, dançarinos, engenheiros.
0: Interessante isso. E às vezes, até uma profissão tradicional acaba ficando cada vez mais tecnológico. Sim. Por exemplo, agora a gente tem a telemedicina, né, é uma coisa com tecnologia envolvida ali, a gente tem um monte de coisa aí que envolve muito sistema, né? Sim. A própria área de RH, eu imagino, comparando hoje com cinco anos atrás, que foi a época que você começou... Eu imagino que hoje esteja bem mais, como você falou Bem mais tecnológico, bem mais autossuficiente
2: Sim, antigamente você guardava papéis em gavetas Hoje os documentos e papéis e assinatura e tudo mais Você guarda numa
1: numa
2: pastinha no computador Na nuvem,
1: né? É, numa nuvem nuvem. A gente falou a questão de todo mundo hoje estar (risos) Procurando meios pra solucionar problemas mais baratos Aí eu lembrei que eu tava conversando com o corretor E como é que era a corretagem antigamente? Tu queria comprar um apartamento, tu tinha que ir lá Aí normalmente tinha um apartamento decorado... Tinha uma maquete... Apartamento na planta... se fala. Isso... Na planta... Na planta... Aí eu tava falando com ele, Tinha uma maquete maneira... Ele, não... Isso aqui tipo... Vai ser a última semana dessa maquete... Porque agora a gente só vai usar maquete 3D... Ele falou exatamente isso... É muito mais barato... Eu Opa. não preciso de espaço... Ele ó, Pra fazer uma maquete dessa aqui... Sei lá... Acho que era uns 100 mil reais... Que a maquete era bem grande... 100 mil... Pô... Pra eu fazer um negócio 3D aqui... Tipo... 10% desse valor... O cara só entra numa sala... Bota o óculos... Acabou. Tem a maquete, ele tá vendo a maquete, tá vendo como é que vai ser a implantação.
2: muitas vezes, dependendo do, da, do, da automação deles, ele vai ver ele dentro do apartamento. Sim. Ah, sim. Ele entrando no apartamento, ele andando no jardim A próxima do evolução
1: vai ser isso. Como Exatamente. eu falei, no jogador número um, cara, botava um óculos, entrava no sistema, tinha uns um, um negócios pra ele andar, tem até alguns jogos Isso hoje. já existe, o VR,
2: o VR já faz isso, no Playstation, no Nintendo... Você coloca e você joga Só com A evolução um disso
1: na mão. é como o Tony falando A questão do metaverso Você se realmente Você está ali O teu avatar está naquele ambiente Sim Você sente as coisas Você consegue tocar Você consegue interagir no metaverso Isso tudo é tecnologia que está proporcionando uhum. Sem a tecnologia não tinha, não tinha Não ia ter maquete 3D Não ia ter site Tudo ia ser como na
0: Babilônia
1: É <risos> Tem que ir lá Não Te dou aqui Dou, dou argalinha Tu me dá esse negócio aí
0: Esse pano <risos> É Um escambo, né? Um escambo Exatamente é legal. Então você acha que qualquer pessoa está apta a trabalhar com tecnologia? Né? Sim. Seria assim. Você acha que, por exemplo, é, vamos colocar assim, pessoas é, com mais experiência, assim, cara que é a mais, você, que não está na tecnologia, por né? você falar de RH, eu imagino que tenha muita, muito esse perfil, no RH, caras que estão trabalhando há décadas lá no RH e por motivos parecidos com o teu, sei lá... Perdeu emprego, empresa fechou, não sei o que... Se viu fora do mercado... E vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Porque... Como você falou, as pessoas querem fazer as coisas mais barato... Então ele vai encontrar ofertas com salários menores... para fazer a mesma coisa... Então a pessoa que tem 50, 55, 60 anos, 65... Uma pessoa mais sênior... Que não tá no começo de carreira... Você acha que ela... Também consegue aprender programação? Consegue aprender tecnologia? Consegue.
2: Até um vídeo que o Eric e o Fernando fizeram também fala, tipo... Que o o vídeo é o... A programação não é para todos. Eles falam, não precisa ter idade para aprender. Você quer aprender? Você vai aprender. Vai estudar, vai ser esforçado, vai entrar de cabeça.
1: No LinkedIn, eu sempre vejo alguns casos. Eu até vi um que eu estava procurando esses dias para poder mostrar para vocês que a empresa, a própria empresa postou lá, a gente tá dando boa agenda pro nosso estagiário, estagiário não, pro nosso programador júnior. O cara tinha quase 60 anos.
0: Tem um filme, né, do Google, os caras que trabalham no Google. Eu não vi esse filme não, mas era o... dois comediantes assim, que os eram estagiários. Uns... É, os estagiários. <risos> Vou ver esse filme, de repente vai ser um bom Ué, material Eu pra já vi uns
1: pedacinhos assim, viu? Mas Eu cinematomania Eu vi uns pedacinhos
2: só tipo trailer, mas eu quero pezinho, ver também esse
0: filme os estagiários. Vai ser chato então. <risos> <risos>
2: Porque agora eu tô na série. Então eu não, quase não tô vendo muitos filmes.
0: É... Pô, irado. é irado. Então você acha que a pessoa... Quanto tempo, assim? Seis meses? O cara já As... faz os primeiros pra... projetinhos?
2: É. Nem isso. Eu falei, eu tô fazendo meu primeiro projeto eu só tenho três semanas aqui.
0: Puta, irado.
2: irado. Assim, com mais dificuldades, pedindo mais ajudas, tirando mais dúvidas. Mas já tô fazendo.
0: É irado.
1: Assim... Pode falar, Tânia,
0: então. Qual é a maior dificuldade, É a gente que eu ia perguntar é. qual era é a dificuldade. Qual é o um obstáculo, assim, vamos dizer assim, mais ou menos. Falando.
2: Bom, eu acho que mais o, o medo de começar, porque, tipo, quando a gente eu foi... Quando foi passado pra gente a, o projeto, esse projeto que a gente tá fazendo, eu fiquei, acho, quase um dia e meio pensando, como que eu vou começar? Por onde eu começo? A partir do primeiro momento que eu comecei, que eram as minhas
1: primeiras dúvidas, ele fluiu. Uhum. Mas acho que isso aí é... Só é mais o um um, medo mesmo. É um, um, um problema de todo mundo... Todo mundo tá iniciando. Eu tinha esse problema, tô perdendo ele. E caraca, tem que fazer. Por onde eu vou começar? Cara, começa com a primeira linha de código. Vai fazendo, pô. Ah, acho que normalmente quem tá começando tem esse pensamento. Eu tenho que... O primeiro código que eu, que eu vou escrever, ele tem que estar funcionando. Ele tem que, tem que ser tudo direto. E não, não é assim. Você vai escrever uma linha. Não, calma aí, não. Não funcionou, não. Não é isso aqui, não. Vou voltar. Então acho que a maior dificuldade das pessoas é justamente isso, querer fazer de primeira. E não é assim que acontece. Acho que em nada na vida você ah. consegue fazer de primeira, é muito raro você conseguir fazer algo de primeira. Igual andar. Ninguém começou andando de primeira. Ah, criança nasceu, levantei e vou andar. Não. A levantar, eu tento primeiro, eu tento se equilibrar. a <risos> pouco tentou dar um passo, caiu, aí levantou de novo.
2: E foi indo. Eu queria andar é um passo de cada vez. Caiu, e faz de novo. Não. É basicamente isso. Mas acho que,
1: esse, esse que ela falou que a maior dificuldade dela é acho que todo, todo iniciante passa por isso. Uhum. Todo iniciante.
0: É, talvez o um obstáculo seja justamente essa quebra de paradigma, né? É exatamente isso aí. Eu conseguir me enxergar trocando diário, né? Tentando uma Sim. coisa nova, porque é do ser humano, né? A gente tem uma tendência a rejeitar o que é novo, né? Me... A... Não é nem rejeito. Acho que é
1: o, essa rejeição que você tá falando, acho que é mais medo. É o medo do é. novo. Medo do novo. É, ainda
2: novo. mais o meu caso. Quem viu o vídeo do, da saga do estagiário agora, uhum. viu que a Poliana, ela já tava dentro da área, entrando na faculdade, já estudando um tempinho. O Thiago também estudou um pouco e já tava também no meio. Eu, zero conhecimento. Então, uh, tipo, ver é eles herança. que já estavam no meio, já estavam conhecendo e eu sem nada. falou cara...
1: Eu não eu vou conseguir. Não sei
2: o que vai acontecer. Não
1: <risos> Pensa sei. chegou a pensar assim, pô cara, acho que eu não vou conseguir. Não, não.
2: vou. Não vou. Tanto que, tipo. A, quem viu o vídeo sabe da trollagem que aconteceu. Eu, tava, uhum. eu, eu conheço a Poliana há um tempo já fora daqui. E eu tava falando com ela: Cara, o Thiago é muito bom. Uhum. Assim, querendo ser bem. de boa. Uhum. Vai ser o Thiago, ou eu, ou o Thiago e você.
0: É o Thiago, com certeza. Thiago
2: era certo. <risos> então eu falava: É o Thiago e uma das, das duas, duas. O negócio aí ainda fica. Eu acho que não sou eu, acho que ainda vai ser a Poliana.
1: Mas por que, que tu achava que não ia ser tu?
2: Por causa dessa parte do conhecimento, do básico do conhecimento. Eu sei que vocês pediam sem muita eu experiência, mas eu, eu vinha de outra área, eu tinha outra cabeça, diferente deles que já estavam, tipo, ali, na área, pelo menos do TI,
1: uhum.
2: mexendo com tecnologia. Eu nem isso, a minha tecnologia que me é um
1: office. Eu acho que é isso que atrapalha muita gente que quer mudar de área. Sim. Tipo, olha assim, pessoas que já, se comparar com pessoas que já iniciaram que já estão há mais tempo pô não o cara já faz pô não nem entendo aquilo o cara já não não vou nem tentar ele não procura aprendizado ele não vê aquele como um desafio e fala poxa eu vou conseguir fazer essa parada aí não sei nada mas pô eu vou lá eu vou tentar que no verdade. caso dela ela conseguiu ela conseguiu quebrar essa barreira aí tá aí hoje fez um projetinho ali maneiro deu uma como ela falou deu uma olhada antes a gente entrar aqui no estúdio para gravar e para quem tá ouvindo a gente aí agora, se você tem algum amigo que tá, que quer iniciar, que você acha que vai ser interessante cara, fala para ele tentar uhum. tem muito conteúdo na internet aí, tipo, tem a própria DevMedia, a gente tem, você pode fazer o cadastro, pegar a plataforma total por três dias, sem, sem nenhum custo cara, tenta não, não desanima na primeira dificuldade que você vai ter porque senão você vai, não vai fazer nada na vida como é, por exemplo, desde quando você começou, quantas dificuldades você teve?
2: Ah, muitas.
1: <risos> teve algum dia que você não teve dificuldade? Não. Mas é. é a questão
2: da. É o que eu falei. Eu não tinha conhecimento. Então, tudo que eu vi ali era novo. Então, tem a sua dúvida. Então, eu... foi fui que eu falei pro Eric. Antes de eu tirar dúvidas com eles no projeto que eu tô tendo, eu leio, releio o tema, eu vou lá, procuro, pesquiso do... sobre a situação. Se eu não conseguir achar nada que tire a minha dúvida, eu chego, a Eric. Fernando, me ajuda aqui rapidinho. E é assim mas eu gosto sempre de procurar, antes de tirar qualquer dúvida. Pra Irado. ter meu mérito de ter achado, falando, eu, eu fui atrás e consegui resolver o problema.
0: Irado. É, a pessoa, agora dando uma dica aí pros nossos 300 ouvintes, <risos> a pessoa tem que dar o primeiro passo, né? Porque o progresso ele é uma lei da natureza, né? O progresso é uma lei da natureza, cara. Você vê, o bebê, nasceu o bebê, ele vai aprender a andar, ele vai aprender a falar. Vai ser inevitável. Né? Não vai ter como. O bebê ficou adulto e não aprendeu a falar.
1: Não existe. É porque o make, ele tá, tá todo mundo falando, ele começa a querer falar. É. Os pais ficam incentivando, fala papai, fala mamãe, vamos andar. É, mandar.
0: é o, o progresso é uma lei, é uma arquitetura do universo. E a gente, como ser humano, né, cara, e eu tô falando isso, é óbvio que não é uma autoria minha, né, eu tô aqui citando autores milenares, né. E o ser humano, ele tem que buscar duas coisas, né? O valor do ser humano, né? Da onde vem o valor do ser humano? Primeiro é ser útil, né? Servir, né? Servir as pessoas, servir a sociedade, servir a família, servir o coletivo, né? A gente ser útil, isso é a primeira coisa. E a segunda, é a gente desenvolver novas habilidades, que, consequentemente, vai fazer a gente servir cada vez melhor. Sim. Então, a gente não pode nunca Cristalizar Virar água parada, saca? Que é parar de servir E parar de aprender A gente não pode fazer isso Como ser humano, né? A gente tem que estar sempre independente da nossa idade Independente da nossa posição social Independente do quanto a gente já conquistou Na vida A gente não pode nunca Parar de procurar Coisas novas, coisas inéditas Né? Pô, no meu caso é diferente, porque eu já trabalho com tecnologia há 20 anos, né? Mas isso se aplica a mim, a todo mundo. Eu também estou, nesse momento, aprendendo coisas novas, né? A
2: tecnologia sempre está avançando, sempre aparecendo coisas novas. Então, Exatamente, você sempre tá aprendendo. É. está
0: aprendendo. Apesar de estar na área
2: há muito tempo, sempre está é. aprendendo.
0: No meu caso, eu já estou buscando, assim, coisas fora de tecnologia. Porque a tecnologia é, o meu, é a minha zona de conforto, né? A gente tem que buscar sair da zona de conforto. Mas quem não está na tecnologia, né... Você pode matar dois coelhos com uma coisa só, com um movimento só, que é, você precisa aprender uma coisa nova, porque o ser humano precisa disso. Então, já que você precisa fazer isso, aproveita e estuda a tecnologia, porque você, além de aprender uma coisa nova, você ainda está se capacitando a monetizar mais, a ter mais portas abertas, a resolver problemas com Ferramentas muito poderosas, né? A tecnologia é uma ferramenta muito poderosa para resolver problemas, não necessariamente tecnológicos, até problemas é, físicos, né? Por exemplo, o lance da telemedicina. A telemedicina é uma, um contexto onde a tecnologia está resolvendo um problema de forma maravilhosa. Sim. Então, é a minha dica é essa, cara: não para, não para. Pô, o que, que você está tá, tá fazendo curso? Ah, não estou fazendo curso. Tá estudando alguma coisa nova? Ih, não tô estudando nada novo. Tá lendo algum livro de alguma coisa pro teu desenvolvimento pessoal e não tô fazendo nada. Tá fazendo o quê? Pô, tô vendo Netflix pra caramba. Convertendo oxigênio em gás carbônico. (risos) Tô! Pô, tô fazendo aqui, sei o que lá pra caramba. Então, cara, assim, não quero cagar regra nenhuma, entendeu? Tipo, mas nosso papel aqui tentando ser útil aqui né através desse podcast o que eu posso contribuir com as pessoas é isso cara faz uma autocrítica faz uma revisão da tua vida vê, pô você precisa de cinco minutos por dia para estudar programação tecnologia cinco minutos né vou puxar aqui essa para pro nosso lado usando a plataforma DevMedia a plataforma DevMedia ela a maior vantagem dela é isso é ensinar a programação de uma forma suave sem você ter que se matar Cinco minutos por dia, em seis meses de lá, você faz um projeto. Então... Pô, a cara, o que você está desenvolvendo novo aí? Não está desenvolvendo nada? Pô, cara, dá uma repensada. Por quê? É aquela coisa do de baixo para cima, né? A gente precisa, como indivíduo, contribuir mais para nossa sociedade. A gente não pode só é, ser um bebê dos recursos da sociedade. Ah, pô, cadê meu auxílio? Tô fazendo nenhuma crítica aí, não, política, não, mas, porra vou aqui pegar meu auxílio, vou ficar aqui no Netflix e tal, e tô de boas. Não, cara, você precisa devolver pra sociedade, né, valor. E ah, como fazer sabe, isso? Sabe. Estudando, pô. Primeira coisa, estudando. Estudando o quê? Você pode estudar qualquer coisa, cara. Você pode estudar até a ser um... a fazer coisa... Alimento, Porra, vou fazer cozinha, vou estudar... Vou fazer cara, meu é. próprio almoço. Já tá valendo, já tá melhor do que não fazer nada. Sim. Mas... Pô, já que tu vai parar pra estudar alguma coisa, então estuda um negócio que vai te dar dinheiro, cara. Que é a é. É programação, porra. Falei. Cara, é ele não, tipo... Você vai tá falando a questão, tipo, a
1: pessoa, se ela fizer uma autocrítica sincera, hum. ela vai ver que, tipo, se ela estiver sempre nessa zona de conforto, e pra ser bem sincero, não é confortável, tipo, tu viver com um auxílio, porra. um salário mínimo, tipo, tá vendendo almoço pra comprar a janta, não é confortável. Não precisa Tô... disso, né? Não agora? precisa, o cara vai se tornar um programador, poxa, vai, poder, vai criar coisas do zero, como a gente falou, vai poder impactar a vida de outras pessoas, ainda vai ser bem remunerado pra fazer
0: isso. Boto o fé. Porque, ah, tá difícil. Tá difícil pro cara que não sabe fazer as coisas, porra. Ah, tá difícil é. pra quem não procura, pra quem não estuda. Pra quem tem habilidade, cara,
1: porra, tá, o mercado tá disputando mesmo. É, tipo, tá disputando, tá estar o profissional que sabe. E hoje, que o profissional que tá, tá em alta e vai ficar em alta por um bom tempo, acho que até o fim do mundo é o programador. É isso aí mesmo. Porque todo mundo sempre fica assim, ah, não. É, no futuro vai tomar. As máquinas vão tomar lugar de todo mundo. Não se você souber programar, porque alguém tem que programar as máquinas.
0: Alguém tem que programar, tem que programar elas. Ou seja. A gente outro dia falou isso aqui, né? Ou você vai trabalhar pro robô, ou o robô vai trabalhar pra você. <risos> Alguém, dois, a gente homem. vai
2: trabalhar com um dos dois. Ou ele pra gente ou a gente pra ele.
0: Então é isso. É, uh, esse é o nosso recado aí. Eu, eu nunca sei direito. Esse negócio de podcast eu tô <risos> <risos> Eu nunca sei direito como acabar esse negócio, brother. Se a gente conta uma piada aqui, fala do filme da Marvel, Homem-Aranha. Vai ter o Tobey Maguire lá? vai ter. Três
2: ó. Homem-Aranha, tem que eu ter. Acho que
1: vai ter, acho que vão ter os três. Montei uns três já dei uns furos nos
0: três aí, o E por aí, mim, podia colocar um, um bônus, colocar chute. o
2: Maís Morales também, ficava tipo, ah, perfeito.
0: Eu acho que isso aí vai ser cena <risos> para os créditos. Outro dia, eu li um negócio assim, o cara falou, meu irmão, eu não quero estar tá no cinema quando aparecer três Tom Holland <risos> e ninguém começar a botar fogo no cinema, não.
2: <risos> eu, tô, eu vou tá estar aqui fogo, porque eu não quero três Tom Holland, eu quero três cara, do clássico em diante. acho
1: que a Marvel, não, acho que a Sony não vai cometer essa, essa burrada não, aí, pô, não, porque, Deus. tipo, a Sony detém o direito do Homem-Aranha. Ela pode criar o um Aranha Verto ah, uma parada isolada da, do, da Marvel. sim. Tanto que, acho que numa entrevista, o Tom Holland chegou a, soltar, a falar alguma coisa do Miles Morales. isso que eu tô falando. Sim, eu acho que eu isso aí vai ser cena pós-crédito, vai ter alguma coisa aí. É, então, surgiu uma teoria na internet aí falando que o chute que o Lagarto leva num dos trailers, que tipo, o cara foi só tirou. Vento. Foi do Vento. E falou, tipo, cara, pode ser do Miles Morales, porque é do um dos pontos... Não, porque você não chegou a ver esse trailer não, esse ainda furo? não, ainda não. A ah, cena assim, final do trailer, tipo, o Homem-Aranha tá indo na direção. Tem um... Tem você só qu- vê um Homem-Aranha. Tem quatro,
2: três... Não, tem três. Tem três Tem é o, o, o Espectro. Lagarto, e o
1: espectro. Areia, Lagarto. O Espectro. O Lagarto o Electro. É, Electro. Esses três. E um Homem-Aranha indo na direção deles. Só que, tipo, o Electro tá indo pra cima. O Lagarto o pra baixo. O Lagarto, sim, pra baixo. E, e o é pra meio. No meio. Cara, os caras tão pulando aleatório... Não, tipo, pessoas foram removidas digitalmente ali, ah. até porque vai passando frame a frame, o lagarto do nada toma ali uma bicuda, um soco na cara, que a cara dele vira. Fala <risos> caraca. Nossa. E uma das teorias falou que, cara, será que é o Miles Morales? Porque um dos poderes dele é ficar invisível. É um dos poderes dele. Ah, é? Sim.
2: Eu Ele não visto isso,
1: não. Tá vendo aí? O ah, Homem-Aranha aranha é Ma- Ma- tem lá no desenho.
2: Não, o do, Ma- da, do poder dele eu sabia, mas não vi essa teoria.
1: Não, vi, é uma teoria, não tem nada confirmado ah, Mas a princípio tudo sentido. indica que é o Toby Maguire e o outro lá que eu esqueci Andrew o nome Garfield. Andrew Garfield ah, Esse negócio <risos> é que tu falou <risos> Então tem e, falar que as fotos que Em alta resolução, tipo, bate exatamente Com algumas cenas que eles estão em cima do é, De alguns andaimes. até uma, uma cena Que o, o Peter dessa do, Da, da Marvel, geração. eu falo assim Poxa, qual é o seu nome? Ah, eu vi isso Aí eles cortam falando do Dr. Octopus, não, meu nome é Otto Mas Aí volta eles rindo que e que se você olhar, o lugar
2: é diferente. Tipo, o, quando o Peter pergunta, ele tá tipo num celeiro. O doutor, ele tá dentro de uma cela, num lugar gigante. Tipo assim, nada a ver no lugar que o Peter tá perguntando. Então, falando que, tipo assim, quando o Peter pergunta o nome de alguém, ele tá perguntando pra outro Peter.
1: Ah. Ele fala, ah, qual quando é ele é teu nome? pergunta, mostra o Dr. Octos olhando assim meio que pro lado. É. Não te prestando atenção nele. Tipo, ele. ele fica meio assim, tipo, olhando pro lado pro outro
2: e aí ele fala tipo qual é teu nome? a teoria é que o cara responde Peter Park ele não pô sério qual é o seu
1: nome aí? não sem fala sério tá que você tipo não é o Peter Park tipo, é. não tanto que ele fala isso quando eu, uh-huh. o Peter tira mais ele você, você não, não é, é o Peter. Peter calma aí se são três Tom Holland não faz sentido ele falar que você não é o Peter são aí os começa três a... sim não se são se é o mesmo cara fala não meu irmão pô tu é, o, tu é o Peter pô
2: não e se ele vai abrir o um multiverso não tem porquê vim Peter do mano, tem que vir Peter do Homem-Aranha no Homem do Aranha
1: no Verso, na animação que a Sony fez. São vários Homem-Aranha. Tem um Homem-Aranha que é um tem porquinho, o porco-aranha. Tem um porco-aranha. Eu lembrei do Homer Simpson.
2: Exatamente.
1: Um tem o que é preto e branco. Tem uma mulher. Tem a menina que eu acho que é. É Gwen? Não. Esqueci o nome dela. É Gwen? É. Nosso editor tá confirmando que é a Gwen. <risos> Gwen Stacy. Ela. É a, 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 a mulher aranha da dimensão dela. Não tem aham, Peter Parker aham, na dimensão dela. Aham, Ela é mulher aranha.
0: É, ó. A... Eu, eu desanimei com um negócio de trailer, cara. Eu fiquei meio puto. O trailer que me puteceu foi do Thor Ragnarok.
2: Eu nem cheguei a ver.
0: Pô, o Thor Ragnarok foi Eu só vi o filme, eu, eu não cara. vi eu... Porque, porra, a, uhum, melhor, eu a melhor cena do filme, os caras mostraram no trailer. Porra, é para, quando entra o Hulk no campo de batalha lá. Não, isso aí tu tá confundindo com Guerra Infinita, pô. Guerra Infinita. Não, Thor Ragnarok. Olha lá, o editor lá. Oh. Ele que luta oh. com o Hulk, pô. Ah, no planeta lá, lixo não ah sei tá eu
1: tá, acho tá, que o Hulk uma luta lutando. com ele e o fala, é, viu como é eu ah, <risos> ah, ah, cara... achei que essa foi a melhor, melhor foi uma das Pô, cenas mas... mais engraçadas, que ele entra é, é isso aí o Hulk senta o sarrafo nele
0: você pia, você pia, você não te ah,
1: cara, eu, eu gostei, tipo, o que, eu, o que a Marvel tem feito nos trailers é te enganar
0: por exemplo, ah. o Guerra Infinita,
1: ela mostrou o Hulk correndo lá em Wakanda o hum, hum, Hulk, Hulk não, não tava, tá, né? era o Hulk Booster não tinha, né? Não tinha era, o, era o, Hulk, o Hulk de ferro Ah, é o Hulk Buster Que, é, <risos> que chama ele lá dentro, alerdão lá, A galera ficou meio decepcionada com isso uhum. Mas, tipo, a Marvel tenta te enrolar Pra t- não entregar tudo uhum. Sim. Tudo que ela entrega Uma coisa que eu sempre ouço A Marvel não dá ponto sem nó Então o que ela te entrega Tem alguma coisa ali Ela Sim, tá escondendo um Ela não tá mostrando tudo Ela tá te escondendo É igual o... no Homem-Aranha igual Que a gente tava falando Acho que tava uma briga aí, tipo, ah, mostra os três, não mostra, mostra, não mostra, mostra, uhum. não mostra. Só que, pensa comigo, uma empresa do tamanho da Marvel, e tem a Sony, eles iam dar mole de, de não trocar algumas cenas do trailer, como essa gente tá falando, do lagarto, que tomou-lhe uma bicuda na cara do além.
2: Não, mas você sabe que essa foi bicuda pro, foi... De foi, sabe, foi de propósito. Mas sabe que foi de propósito, mas nem tanto, porque esse trailer foi só lançado no TikTok. O trailer ah, é? do Lagarto não foi lançado Mas, no, tipo, no, no, no oficial. será que
1: eles não revisaram? Porque, como assim, gente? Vamos revisar os trailers? É, eles também um não trailer deixariam passar.
2: O estagiário vai ser mandado embora se deixou não, passar. Pô,
1: isso é percebe. de propósito. Por exemplo, uma coisa que todo mundo fala, Tom Holland <risos> dá muito spoiler. Eu acho que ele faz de propósito. No as t- pessoas, pra aumentar o hype, as pessoas... T- a gente tá falando o trailer, aqui de Homem-Aranha agora. Ah, tudo, Até assistindo o trailer, ele, fala, ele, ele fala,
2: deu, deu spoiler. Quando, nessa parte do, 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 dos vilões e só um Homem-Aranha, ele fala, cadê o... E para. Alguém Verdade. dá um beliscão nele Ele fica é sempre é proposital, tipo, tá, não tá você É proposital o outro
1: menino Rindo pra caramba E ele é assim, eu, Tipo, caraca Eu acho que eu dei um não, spoiler Não, cara Isso eu tenho na minha cabeça Tipo, lógico nada, problema, Que ele faz de propósito Não, vai lá Tu vai dar spoiler Que a galera vai falar contigo Já esperando spoiler tenta soltar uma coisa ou outra Porque não faz sentido ele falar isso Só, só, cara, não fala A gente vai remover aqui antes e tal Você não pode falar que tem Não
2: vou avisar pra ele que vou vou ficar remover Não vou avisar, ó Tá removendo, por favor Tem que avisar, não
1: fala Então, tipo, é proposital pra aumentar, tipo As pessoas já tá falando Isso gera, tipo, tá todo mundo vidrado Querendo ver a
2: porcaria do filme eu já falei, que vou ficar na pré se possível.
1: É, né? Porque eu é, não, não é.
2: quero ver um spoiler sequer na internet. Eu vou ficar sem celular. Eu desligo o celular e guardar é, Eu já
1: sei até, acho que, acho que já não vi os vídeos, mas já vazou de cena pós-crédito, vazou aquilo outro. Ou seja, como é que vai vazar? Eles guardam essa chave, cara. Eles... Ah, de é. é de propósito. É de propósito. Eles vai só, tipo, jogando. Um galinha. tipo, alimenta um pouquinho aqui. Vamos, vamos, vamos deixar isso aqui solto pra pessoa
0: ficar oriçado. É sim, pô. É, irado. Então é isso. Então é uma nova forma aí de fechar o.
2: <risos> Siga nas redes sociais.
1: Pô, boa ideia, cara Olha, Você que não nosso... segue a gente aí, a Stephanie vai falar com vocês aí agora. Vai, Stephanie, manda seguir aonde? Irado. Segue
2: no, na DevMedia, no, no Instagram, DevMedia no YouTube e no Twitter também.
0: Irado. No LinkedIn, não esqueça do LinkedIn. No LinkedIn também, é verdade. Irado. Vou aproveitar aí o gancho da Stephanie e convidar a galera que tá ouvindo a gente pra fazer o teste grátis na plataforma, ver lá. É, tudo aquilo que a gente sugeriu. Paga pra ver, vê se a programação tem a ver se você se identifica. E nesse caso nem é paga pra ver, porque ah. são três dias de graça. Você não vai é. gastar nada. Não bota nada, não pede nem cartão. Nem cartão, nada. Só cria a conta lá e faz um testezinho. É, eu acho que você vai gostar, porque a plataforma foi pensada justamente pra coisa funcionar.
2: Pra quem procurou outras plataformas como eu, realmente, indico.
0: Irado. De uma forma bem divertida, assim, porque... É, estudar não precisa ser uma coisa chata né? E uh, é o que a gente já vem desenvolvendo aqui Há vários anos Então, cara, Stephanie, brigadaço não, cara. Eu que
2: agradeço, eu adorei
0: Pô, pela participação o
2: Primeiro podcast foi irado. maravilhoso
0: e irado. Eric, obrigado Daniel, nosso editor, obrigado cara. Daniel que e... falou muito durante esse podcast <risos> Até a próxima Agora a gente grava quando? Aí agora só editou que sabe dias, meu <risos> Agora é 2022. Então, galera, já que pegando essa gancho aí de 45 dias, Feliz Natal. Feliz Natal, ano Feliz Ano Novo. Boas festas. Bebam Isso. com moderação
1: pra quem bebe aí. Não façam <risos> besteira na rua. Irado. Se
2: beber, não dirija.
0: <risos> e até a próxima aí. Um grande abraço a todos. Valeu, galera. Valeu.